0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich Willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute… Neue Trends und Herausforderungen in der Compliance-Arbeit. Die Compliance-Arbeit entwickelt sich methodisch und inhaltlich ständig weiter. Nicht wirklich überraschend, denn Krisen, gesellschaftliche Entwicklungen und auch die Digitalisierung legen ja auch keine Pause ein. Zu diesem Thema möchten wir heute Markus Brinkmann unsere fünf Fragen stellen. Er ist als Partner bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg tätig und als Leiter des Fachbereichs Forensic Risk and Compliance kümmert er sich unter anderem um die Prävention und Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten. Markus Brinkmann hält zu diesen Themen auch zahlreiche Vorträge, moderiert Veranstaltungen und publiziert Artikel und Buchbeiträge. Guten Tag, Herr Brinkmann, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Brinkmann, welche neuen Themen beobachten Sie aktuell in der Compliance-Arbeit?
0: Ja, das ist eine, Sie hatten schon einleitend gesagt, dass es unterschiedliche Entwicklungen gibt, zwar inhaltliche auch methodische Entwicklungen. Ich möchte auf beide kurz eingehen. Wenn wir mit den inhaltlichen Entwicklungen beginnen, dann stellen wir fest, dass es getrieben durch regulatorische Anforderungen, also Gesetze, eine Vielzahl von Entwicklungen gibt, nehmen wir mal das, Finanzmarktstabilisierungsgesetz beispielsweise auch den Corporate Governance Codex, wo immer stärker auch von den Unternehmen gefordert wird, Risk Management, interne Kontrollsysteme und Compliance Management System sicherzustellen, und zwar in Bezug auf deren Angemessenheit und Wirksamkeit. Es geht weit über die Anforderungen hinaus, die wir in der Vergangenheit hatten. Dann haben wir neben diesen klassischen Themen auch noch neue Themen, zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was auch die Unternehmen äh, dazu ähm, auffordert, über ihre bestehenden Governance-Systeme und die Integration auch des Lieferketten-Themas in die Compliance-Management-Systeme nachzudenken. Darüber hinausgehend gibt es natürlich auch aufgrund der ganzen ESG-Diskussionen Erweiterungen der Compliance, gerade in der sogenannten Social-Komponente, wo es dann darum geht, sicherzustellen, dass ähm, beispielsweise Menschenrechtsthemen, Diskriminierungsrisiken, äh, aber auch äh, Themen wie äh, Kinderarbeit und dergleichen in einem äh, vernünftigen äh, Controlling gemonitort werden und die Risiken entsprechend erhoben werden. Äh, assoziiert teilweise auch mit den Lieferketten, die ich bereits äh, eingangs erwähnt hatte. Ähm, darüber hinausgehend, haben wir noch weitere Themen, die sich sicherlich dann eher um das Investigative kümmern. Compliance fasse ich immer über die Prävention hinausgehend, auch in die Aufdeckung und die Investigation von Sachverhalten. Und wenn wir uns in die Investigation bewegen, dann haben wir ein großes Thema, was auch präventiv im Übrigen beachtet werden muss, das sogenannte Greenwashing in der sogenannten nicht-finanziellen Berichterstattung. Dort haben wir das große Risiko, dass Unternehmen unter öffentlichen Druck geraten und ähm, die Dinge im Unternehmen im Sinne von ESG, also Umweltthemen oder auch sozialen Themen, besser darstellen, als sie wirklich sind, was materiell ja, wie eine Bilanzmanipulation im finanziellen Sinne zu werten ist und was einen erheblichen Aufklärungsbedarf äh, nach sich zieht, aber vor allen Dingen auch in der Prävention eben, sicherstellen muss, dass genau das nicht passiert. Äh, man könnte das jetzt unendlich fortführen über Cryptocurrency-Themen, äh, die mit Geldwäscherisiken assoziiert sind und dergleichen. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen mit. Ähm, was ich dann aber noch erwähnen möchte, ist, ähm, kommen wir an späterer Stelle noch zu, dass es eben auch methodische Unterschiede inzwischen gibt. Das heißt, dass eben über Effizienzsteigerungen nachgedacht wird bei der Compliance-Arbeit, in der Prävention, in der Investigation, bei Digitalisierung, bei sogenannten Technology-Assisted Reviews, auch bei Auswertung von nicht strukturierten Daten. Und äh, da gibt es äh, also durchaus auch äh, methodische Quantensprünge äh, durch Unterstützung auch der äh, des Self-Learnings äh, dieser Tools.
1: Ändern sich denn die Technologien in der Compliance?
0: Ja, also das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt an das Vorhergesagte. Ähm, wenn wir jetzt mal bei der investigativen Arbeit bleiben, bei der Aufklärung von Sachverhalten, dann äh, war es in der Vergangenheit so, dass man, ich will mal ein Beispiel nennen, man mit E-Mails ähm, sehr stark über Suchbegriffe gegangen ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel fünf Mitarbeiter haben, die an E-Mails gecheckt werden sollten, dann hat man sich immer überlegt, ähm, welche Themen können relevant sein? Die hat man gefiltert in Form von Suchbegriffen, um dann die E-Mail-Flut für die Untersuchung im Detail auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Ähm, dabei hat man aber auch teilweise Sachen übersehen und wir können heute über künstliche Intelligenz die Kommunikationsdaten viel besser in einen Beziehungszusammenhang setzen, verstehen, wer hat mit wem über was gesprochen und das bildhaft darstellen, um auch dann die besten. Suchmechanismen zu finden. Darüber hinausgehend lernt die Maschine, also in diesem Programm während des Untersuchens mit. Und wir können halt dem Computer beibringen, der Software, eine immer stärkere Relevanz herauszufiltern, sodass das System uns nachher durchaus die Möglichkeit bietet, zu erkennen, wie wahrscheinlich sind Treffer in diesem Datenbestand, die relevant sind für die Untersuchung und wo nimmt die Wahrscheinlichkeit auch ab, um damit die Effizienz massiv nach vorne zu treiben. Das andere, was wir an technologischen Sprüngen haben, ist sicherlich, dass wir uns auch Gedanken machen können, wie können wir bei der Entdeckung von Risiken über Automatisierung nachdenken, zum Beispiel wenn es um Hintergrundrecherchen geht. Wir versuchen also herauszufinden, wie natürlich juristische Personen untereinander oder auch in anderem Zusammenhang Beziehungen aufweisen oder wo es dort Dinge gibt, die relevant sind im Beziehungsnetzwerk. Dort können wir durch Automatisierung oder Halbautomatisierung es schaffen, sehr viel manuellen Aufwand zu sparen und das ist ein Thema, was die Compliance entlastet. Darüber hinausgehen kann sie auch bei den strukturierten Daten, also bei den Daten aus dem Buchhaltungssystem, ERP-System, viel besser eben, zu erkennen, wo es risikobehaftete Themen gibt. Diese datenanalytischen Methoden ermöglichen uns, Risiken in Daten zu erkennen. Zum Beispiel gibt es bei Unterschlagungen bestimmte Stammdaten, Kreditoren-Stammdaten oder Mitarbeiterstammdaten, die in einem systematischen Zusammenhang stehen können, um sehr viel gezielter vorzugehen. Also es gibt eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen, die immer weiter sich entwickelt haben und die es uns ermöglichen, den Compliance-Arbeiten im Sinne der Effizienz massiv Rechnung zu tragen.
1: Und was bedeuten neue Themen und Technologien für die Anforderungen an Mitarbeiter? Was denken Sie?
0: Ja, das ist eindeutig eine deutlich interdisziplinäre Zusammensetzung. Es gab früher immer die Auffassung, oder immer, ist vielleicht nicht ganz korrekt, jedenfalls häufig gab es die Auffassung, äh, ein Jurist müsse ein Compliance Officer sein, weil es eben sehr rechtsgetrieben ist. Ähm, wir haben natürlich auch die Notwendigkeit, juristische Sachverstand in die Compliance-Arbeit hineinzuziehen, weil eben die Frage sich immer stellt, wie relevant ist ein Thema rechtlich, ist es eine Straftat möglicherweise, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen gibt es und dergleichen. Aber ähm, die Erfahrung lehrt eben, dass das alleine nicht reicht. Es reicht auch nicht alleine der betriebswirtschaftliche Aspekt, um den Beziehungszusammenhang auch im Rechnungswesen, Buchhaltungsmechanismen zu erkennen, um äh, Prozesse zu analysieren. Es reicht auch nicht alleine die IT, äh, die ich gerade ansprach, um technologische Fortschritte entsprechend einzupreisen, sondern es reicht nur, wenn äh, diese genannten Gruppen Beispiele zu nennen, zusammenarbeiten können und müssen. Das bedeutet, wir haben in der Regel Juristen, wir haben Betriebswirte oder Kriminologen, wir haben ITler und vielleicht auch noch andere Personengruppen wie Psychologen, äh, die in der Compliance eine Rolle spielen und es kann manchmal auch zu externen Unterstützungen führen, wenn Unternehmen mangels äh, kritischer Größe es nicht alles selbst vorhalten können, aber eine Alleinige Ausrichtung auf ein Fachgebiet in der Compliance reicht eben äh, heute nicht mehr aus.
1: Glauben Sie, dass Compliance in Zukunft nur noch remote erfolgen kann und dass die Compliance-Officer von wo auch immer auf der Welt arbeiten können?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Compliance-Arbeit äh, wird digitaler. Es wird auch mehr remote möglich sein als in der Vergangenheit. Wir erfahren aber jetzt schon auch, dass äh, gerade durch die äh, Corona-Restriktionen der Vergangenheit, wo Reisen in bestimmte Gebiete, zum Beispiel China ist ein, ein gutes Beispiel dafür, nahezu unzugänglich war für längere Zeit, äh, es dort eben Compliance-Risiken gibt, die sich deutlich verstärkt haben, äh, weil auch natürlich die Präsenz einer Compliance-Funktion vor Ort eine psychologische Funktion hat. Natürlich nicht nur, aber auch. Ähm, das bedeutet, ähm, Compliance muss mit Menschen arbeiten, muss interagieren. Äh, es bedeutet auch, dass äh, die Vorortpräsenz eine, wie ich schon sagte, ähm, psychologische Funktion hat. Aber sie hat darüber hinausgehend auch eine andere Funktion, nämlich dass häufig Ansprachen erfolgen, informeller Art, die nicht äh, voraussehbar waren. Das heißt beispielsweise, wenn ein Compliance-Mitarbeiter, im Büro ist und ein Mitarbeiter auch, dann wird es vielleicht eine informelle Gesprächssituation geben beim Mittagessen oder bei anderer Gelegenheit und der Compliance Officer erfährt Sachverhalte, die er sonst im strukturierten Prozess nie erfahren hätte. Also eine reine ähm, Situation des Arbeitens außerhalb der ähm, eigentlichen Arbeitsstätte oder nur zu Hause oder wo auch immer Arbeitens wird es aus meiner Sicht aus Effizienz- und auch aus Effektivitätsgründen nicht geben können, es ist etwas mehr, als es in der Vergangenheit der Fall war und die technologischen Fortschritte erlauben es auch dort eben einen größeren Umfang von sogenannter Remote Work zu haben.
1: Was schätzen Sie, wie sieht in Zukunft die Integration von internen Kontrollsystemen, Risikomanagementsystemen und compliance managementsystemen aus?
0: Ja, das wird äh, die sogenannte House of Governance, was wir ja schon in der Literatur häufig finden und auch in der Praxis durchaus stattfindet, äh, eine massive Rolle spielen. Ich hatte es eingangs kurz erwähnt, dass äh, FISC, aber auch der Corporate Governance Codex tragen dazu bei, diese Diskussion nochmal zusätzlich zu befeuern, weil eben äh, die Unternehmen, insbesondere die börsennotierten Unternehmen eben sicherstellen müssen, dass sie sowohl ein angemessenes also und auch wirksames internes Kontrollsystem, Risikomanagementsystem und Compliance Managementsystem vorhalten und nachweisen müssen. Diese Notwendigkeiten waren so expresses Verbis in der Vergangenheit nicht immer erwähnt. und ich glaube, dadurch wird es in den Unternehmen einen weiteren Handlungsdruck geben, die ohnehin schon bestehenden Systeme noch mal kritisch zu hinterfragen, auch auszureifen, und es ist unglaublich aufwendig, alles nebeneinander zu machen. Weil Sie haben in der internen äh, Kontrolle oder in den internen Kontrollsystemen, in den Risikomanagementsystemen und den Compliance Management Systemen Ränder, aber auch viele Schnittmengen. Nehmen wir mal eine Risikoanalyse, äh, wenn eine Risikoanalyse betrieben wird, um Risiken zu erheben, um interne Kontrollen zu beurteilen. Oder Risiken im Risikomanagementsystem oder Compliance Management System, wo auch Risikoanalysen eine Rolle spielen, dann ist es ineffizient, das alles sozusagen in DIDOs zu machen, sondern es muss sichergestellt werden, dass diese Befragungen oder auch technologischen äh, Auswertungen in einem systematischen Prozess erfolgen. Es macht keinen Sinn, auch aus Sicht der befragten Einheiten, dass Mitarbeiter mit drei verschiedenen Fachabteilungen reden müssen zu Themen, die bereits die jeweils anderen geäußert haben. Das wäre auch sehr sehr demotivierend. Also ich glaube im Sinne der Qualität und auch der Effizienz und der Akzeptanz wird es so sein, dass die Systeme hochintegrativ sein werden in Zukunft noch stärker als bisher. Welches das führende System ist, ganz schwer zu sagen. Das ist eine philosophische Frage. Die muss man auch gar nicht zwangsläufig stellen, sondern es geht eher darum, dass diese Systeme ineinander verzahnt sind und auch die Bereiche sehr stark miteinander verzahnt sind, um genau diese Vorteile, die ich gerade beschrieben habe, erzeugen zu können.
1: Herr Brinkmann, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken zu dem Thema.
0: Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, ich habe einen Eindruck vermitteln können in der Kürze der Zeit, Sicherlich könnte man das noch viel ausführlicher machen, aber ich wollte einen Gesamtüberblick geben und bedanke mich auch für die Möglichkeit, das hier tun zu können.
1: Sehr gerne und ja Ihnen nochmals danke auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema hören Sie auf der Fachtagung Compliance am 24. Mai in Berlin. Genauere Infos dazu finden Sie in unseren Show Notes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten und Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.